0: Zmieniając temat, a na pewno zmieniając tonację, chciałbym dzisiaj wprowadzić zagadnienie, które wygląda na pasujące do tego, o czym przed chwilą, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli do tematu dotyczących dobra i zła, ale jednak zwrócę na nie uwagę z innej strony w oparciu też o inny materiał. Stąd może to ciąg dalszy, a może jednak punkt wyjścia. Dla mnie istotniejszy jest chyba to właśnie, że to punkt wyjścia do kolejnych spotkań, gdzie będziemy w podobnym kręgu zagadnień się obracali. Proszę Państwa, chciałem zająć się sprawą tak wyraźnej obecności zjawiska, pewnego sposobu reakcji na świat, sposobu widzenia świata, który spróbowałbym określić jednym mianem, jako okrucieństwo. Moim zdaniem, przynajmniej tak przyglądając się kulturze ostatnich lat, a zobaczycie Państwo za chwilę, że będziemy obracali się w ujęciu nawet trzydziestoletnim już. No więc może w ciągu ostatnich kilku lat, a może w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, dominacja takiego zjawiska, jakim jest okrucieństwo, przez dominację rozumiem bardzo wyraźną obecność, taką pierwszoplanową, narzucającą się obecność spraw powiązanych z okrucieństwem, czy też przynależnych do do zakresu znaczeniowego tego pojęcia. I to zarówno w kulturze, znowu te problemy z klasyfikacją, czy mówimy o wysokiej, niskiej, a w ogóle, czy to w ogóle ma sens, powtarzając, dwukrotnie to samo, żeby zwrócić uwagę na nielogiczność samego ujęcia tego podziału kultura wysoka, kultura niska. No bo już znowu od kilkudziesięciu lat takiego podziału nie ma. No albo jest on ewidentnie sztuczny i szalenie umowne. Wobec tego, czy to będą niszowe zjawiska, czy będą masowe zjawiska, czy to będzie okrucieństwo traktowane na poważnie, czy też okrucieństwo, które wpisane jest w jakiś dziwny zespół oswojonych, czy oswajanych zagadnień, no to okazuje się, że wszędzie się z nim zetkniemy. Żeby wskazać tylko na te ekstrema, którymi nie będę się zajmował, to zauważcie Państwo, że z jednej strony mamy masowo obecne Filmy, nie wiem, czy nazywać je y, thrillerami, horrorami, y, czy też po prostu filmami akcji sensacyjnymi, y, gdzie y, ilość y, t, trupów y, rozszarpywanych ciał ludzkich, latających ciał ludzkich, y, w tych kawałkach latających, y, no, jest porażająca. Ale pytanie teraz, jak to jest odbierane? Czy to jest odbierane jako okrucieństwo, No jednak nie, bo tym, bo miałem powiedzieć, że przeciwnym biegunem, ale zdaje się, że to wcale nie jest przeciwny biegun. Czyli jeżeli sięgniemy do wszelkiego rodzaju książek poświęconych zagadnieniom typu 50 twarzy Greya, czy też klonów tego typu powieści, no to nagle dotrzemy do masowego zjawiska, jakim zdaje się być fascynacja powszechna, sądząc z zakresu skręgu odbiorców, no to można zaryzykować. Ta fascynacja raczej jest powszechna. Fascynacja tym, co jest bólem, cierpieniem, zadawaniem, odbieraniem tego bólu cierpienia. Także te wszystkie konteksty sadomasochistyczne, które pojawiają się w powieściach ostatnich lat, też zwracają uwagę, czy to jest banalizacja tego zagadnienia, czy to jest już wchłonięcie przez kulturę masową i i przetworzenie, przerzucie do tego stopnia, że jest to czymś nierobiącym żadnego wrażenia, że to wszystko już należy do tej magmy takiej popkulturowej. Widoczne, obecne, ale jednocześnie pojawiające się tylko przez chwilę, znikające bez żadnego wrażenia, pozostawiające odbiorcę bez żadnego wrażenia, czyli doświadczanie okrucieństwa, czy w literaturze, Będę się obracał dzisiaj tylko w literaturze i w filmie. Zostawię sobie zagadnienia sztuk pozostałych sztuk wizualnych, takich jak rzeźba czy też malarstwo, gdzie te zjawiska też występują, no, jednak muszę ograniczyć materiał. Stąd, proszę Państwa, czy to jest literatura czy film, to zetkniemy się właśnie z czymś takim. Czy to jest fascynacja z przerażeniem, fascynacja, u której podstaw leży przerażenie i odraza, Czy to jest fascynacja, która polega na fascynacji okrucieństwem poprzez jego akceptację, poprzez chęć uczestnictwa w tym, albo bycia zafascynowanym możliwością uczestnictwa w takich relacjach sadomasochistycznych. Ja tu niczego nie rozstrzygam, pokazuję tylko, jak duży zakres tego pojęcia dzisiaj jest używany. Próbujmy, proszę Państwa, do ścisłego materiału, do tego, co nas by interesowało jako ilustracja zjawiska, jakim jest okrucieństwo, ale może też próba interesowałaby nas próba wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje, dlaczego właśnie to, co jest bolesne, przykre, coś przed czym, Tak na logikę, znowu sprawę mówiąc, powinniśmy raczej się wycofywać, oddalać od tego. No to takie rzeczy pojawiają się jako akceptowane, przyjmowane, pozostające bez refleksji, często nie nie prowadzące do żadnych refleksji. Także pytanie o przyczyny, przyczyny tej popularności, wielkości tego zjawiska, na pewno się pojawi, natomiast czy uda się wyjaśnić? Nie, no bo to jest jednak rodzaj fascynacji tak głębokiej, tak mocno ujawniającej pragnienia, oczekiwania odbiorcy, odbiorcy filmu czy odbiorcy literatury. To jest stan, w którym czytelnik, widz jest no, w bardzo dziwnej sytuacji, tak, bo jak potraktować człowieka, który kocha obserwować ból, czy to jest sadomasochistyczny wojeryzm, czy to ma charakter rozrywki, no ale jakiej rozrywki? No, no, takiej właśnie, tak, że przyglądanie się śmierci, cierpieniu, bólowi, zarówno sprawcy, jak i ofiary w takich właśnie relacjach, no to, to jest coś, co taką uwagę przykuwa? Takie ważne jest dla współczesnego człowieka? No to, to kim jest ten współczesny człowiek, skoro jest w to w taki sposób zaangażowany? Bo to nie jest refleksyjny temat. To nie jest coś, co sprawia, muszę przemyśleć rolę cierpienia w moim życiu. Co czym to dla mnie jest, jak bardzo mnie to przekształca, jak bardzo się tego boję, albo jak bardzo tego pragnę, ale z jakąś próbą odpowiedzi, ale dlaczego, czym jest to pragnienie, ta fascynacja, czy też to wszystko jest tylko wizualną rozrywką. Przez wizualność rozumiem tutaj albo stricte wizualną stronę filmu, albo to, co jest próbą zapisu obrazów, oddania wizualności poprzez język. Na ile ta literatura popularna, trzymajmy się już tego przykładu grejowskiego, jest tylko opowiadaniem pornografii. I na tej zasadzie trzeba by na to patrzeć. No to tłumaczy też wszelkiego rodzaju mielizny i słabości Greja i książek wokół tego, wszystkich tych podobnych. Ale dalej, no to nawet jeżeli uznamy, że że ta pornograficzność jednak jest przyczyną tak masowej obecności, że ludzie chcą oglądać to, co jest skrajne, brutalne, przerażające, przykre, chcą oglądać na prawach pornografii. Zauważcie Państwo, że tego typu komentarze pojawiały się takie, takie komentarze, takie oceny pojawiały się na przykład wokół faktu pokazywania na żywo, przed kilkudziesięciu laty już, pokazywania na żywo transmisji z płonących wież World Trade Center. Tutaj dyskusja dotyczyła tego, czy należało to robić, czy należało transmitować w czasie rzeczywistym to, w jaki sposób ci ludzie płoną w tych wieżach przed ich zawaleniem, jak decydują się na to, żeby wyskakiwać z okien, czy to należało zrobić. No dobrze, ale zrobiono coś takiego, czy w postaci transmisji, czy w postaci filmów, które były dostępne później, czy fotografii, bo to jest duży materiał ilustracyjny, no ale wykonano to. Problemem nie jest upowszechnienie tego typu rzeczy. Problemem jest to, jak dużą ilość odbiorców to zyskuje. Ludzie patrzący patrzący na płonące wieże, płonące dwie wieże, to są ludzie, którzy nie zaryzykują nie kierowali się współczuciem, litością i nie cierpieli z tego powodu, tylko kierowała ich ta maszyna, ten układ, ciąg, zespół wewnętrznych pragnień, które sprawiają, że chcą w tym uczestniczyć. Chce zobaczyć śmierć, jak nie na żywo, to na śmierć prawie na żywo, bo w transmisji live, albo śmierć na żywo, utrwaloną w postaci zdjęcia, czy filmu. Tutaj docieramy do do tego zespołu pragnień współczesnego człowieka, który sprawia, że właśnie przekazy tego typu, ekstremalne, skrajne, są dla ludzi ważne. Pytanie teraz tylko, na czym ta ważność polega? Czy to jest ważne, ponieważ coś mi to daje? skłania do refleksji, przebudowuje mnie, chce na to patrzeć, rozumiem czego to jest znakiem. Ten, Ten przekaz, czy wizualny, czy słowny, który dotyczy okrucieństwa, czy też uczestniczę w tym na prawach zabawy. Jest to perwersyjna przyjemność nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, którego ze sposobów odczytania jest więcej, no ja bym się skłaniał do tego, że tego drugiego. To co płytsze, łatwiejsze, bezrefleksyjne, no to jest to, co jest masowe, a nie odwrotnie. Wobec tego większość ludzi oswoiła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat właśnie z tym sposobem widzenia świata przez Perwersję. Czy ja teraz atakuję współczesnego człowieka? Nie, bo traktuję to jako pewną kategorię, określenie pewnej wrażliwości. I to słowa perwersja tutaj też jest źle dobrane ze względu na to, że może brzmieć jak ocena. A raczej chodzi mi o nie negatywną ocenę tego człowieka, tylko zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób cierpienie stało się Cierpienie, okrucieństwo, śmierć, ból, tak, cały ten zespół, stało się czymś bezrefleksyjnym. Stało się czymś, co ludzie współcześnie wyłączyli, odłączyli, odsunęli na bok, albo mówiąc inaczej, wyparli. I pytanie teraz, na ile to wyparcie jest znaczące? Na ile ta bezrefleksyjność, która towarzyszy cierpieniu, jest komentarzem? Czy y, przed stuleciami y, ludzie uczestniczący w publicznych wyrokach śmierci, ścięcie toporem, gilotyna, powieszenie, rozstrzelanie, y, czy, czy ci ludzie uczestniczyli w tym kierując się? jakąś refleksją, czy też no, z jakąś refleksją uczestniczyli, czy też uczestniczyli w tym na zasadzie widowiska. No, nie jesteśmy w stanie tych proporcji ocenić. Wyglądałoby na to wobec tego, że ta właśnie perwersyjna skłonność do bycia biernym obserwatorem okucieństwa jest czymś, co nas jako ludzi definiuje, bo, no, bo jednak trzeba to przyjąć, że motorem Uczestnictwa, uczestnictwa w takim widowisku śmierć na żywo y, jest jednak jakiś rodzaj przyjemności, którą ludzie w tym odnajdują. I stąd powracam do tego kręgu właśnie tych seksualnie perwersyjnych y, zagadnień, y, które hmm, 200 lat temu były przerażająco y, odsuw- z przerażeniem odsuwane ilu czytelników miał Marquis de Sade w momencie, kiedy jego teksty zaczęły krążyć wśród czytelników. To jest jednak nieliczna grupka. Ja, nawet jeżeli ta grupka wtedy sięgała po de Sada, no to na ile sięgała po jego wypowiedzi, żeby pewnie z wypiekami na twarzy uczestniczyć w jakiejś pornografii, tak to mogli odbierać, a na ile było to czytanie refleksyjne. Czy nawet w przypadku tego okrucieństwa, które widzimy w twórczości Markiza Zatesada, czy to okrucieństwo, ale przemyślane, <grytanie> okrucieństwo, które czytelnik rozpoznaje, stara się odczytać, stara się rozpoznać, stara się utożsamić, ale nie z budowaniem sobie wizji uczestnictwa w orgii, tylko stara się utożsamić z tym punktem widzenia widzenia postaci, który powinien być dla niego wstrząsem, powinien być miejscem, momentem przeżycia, przekształcenia, wewnętrznej przebudowy. No to to jest znowu to, na co nie da się odpowiedzieć, nie? Czy przez pierwsze sto lat Markizysa funkcjonuje jako pornograf, kropka, a dopiero potem pojawia się myśl, ale o co tak naprawdę chodzi w tych wszystkich cierpieniach, okrucieństwie, przełamywaniu granic, niszczeniu innych, niszczeniu samego siebie, które jest opisywane przez Markiza. Tego typu refleksje one pojawiały się rzeczywiście w XX wieku. Pewnie najwcześniej można by ich doszukiwać się na przełomie xix x wieku. W, innej, w, w innych odczytaniach, tych wcześniejszych, to no cóż, Markiz desat Pornografia, kropka zapomnijmy o sprawie, albo nie mówmy publicznie, zachowajmy to na tych miejscach, które są poza zasięgiem dzieci, na tych miejscach, na półkach na naszej bibliotekach, które są poza zasięgiem dzieci. Co tak naprawdę mnie zastanawia w tej obecności okrucieństwa, w tym co tak zarysowuje. No, Sięgnę sięgnę do banału, proszę Państwa, żeby wytłumaczyć, na czym to rozumienie, przeżycie okrucieństwa by polegało. Do banału w sensie temat jest bardzo rozpoznany i on w żaden sposób nie jest tutaj już moim jakimś oryginalnym sposobem myślenia, tylko ja rozumiem, że, że teraz chodzę... Kroczę utartą ścieżką, nic nowego. No więc sięgam do do banału, czyli do filmu. Filmu Ridleya. to nie oznacza, że każdy film jest banałem, tylko akurat ten jest już tak masowo obecny, tak wyoglądany, że niewiele nowego da się o nim powiedzieć w tym znaczeniu. Film Ridleya, Ridleya Scotta, obcy. W polskim układzie, obcy ósmy pasażer, w polskim tłumaczeniu, obcy ósmy pasażer Nostromo. Ta scena, którą najbardziej, która pewnie w głowach większości widzów pozostała, czyli moment ujawnienia się tego obcego, ujawnienia w ten dosadny sposób, kiedy w czasie posiłku załoga siedzi przy wspólnym stole i nagle jeden z nich zaczyna chrząkać, krztusić się, kaszleć i za chwilę już widzimy tego człowieka leżącego na stole i widzimy, jak coś wydostaje się z jego wnętrza. W jaki sposób ten obcy rozrywając ciało, rozrywając, rozrywając, łamiąc, przepraszam, żebra, wydostaje się z z tego członka załogi. Ale już zmarłego. I teraz, mamy te dwa sposoby czytania. Sensacja, jeżeli myślimy, że to jest film fantastyczny, film sensacyjny, film akcji, no to to jest ten moment wizualny, który przykuwa przykuwa odbiorcę, przykuwa widza. No i jest tym ciągiem ekstremalnych scen, które będą się pojawiały. Przy czym, jak się ogląda po dziesięcioleciach już film Rileya Scotta, to okazuje się, że tam tych scen jest wyjątkowo mało. To jest raczej film zrobiony bardzo dobrze i nastrój, który tam się pojawia, to co widzowie tego typu filmów lubią, ten narastający nastrój grozy grozy i te klaustrofobiczne rzeczy, emocje, które się tam pojawiają, no to to wszystko wykonywane jest innymi technikami, dla widza bardzo często niezauważalnymi, że mamy zmianę sposobu prowadzenia kamery, zmianę oświetlenia, zmianę efektów dźwiękowych w tle i to przy pomocy tych efektów, które wcale nie są na pierwszym planie. Uzyskuje się właśnie to wrażenie coraz bardziej przerażającej klaustrofobii i zagrożenia bliską śmiercią. Wracam do tej sceny, o której wspominałem. Czyli proszę Państwa, jeżeli mówimy o efektach, o, o o przyjemności oglądania efektów specjalnych, bo pewnie duża część widzów właśnie ma do tego takie podejście, no to okazuje się, że że wszystko jest jasne, tak? Strona wizualna filmu, przerażenie, krew, rozrywane ciało i możemy tak sprawę zostawić. Gdyby nie to, że raczej od momentu premiery tego filmu proste odczytania, nie wymagające wcale głębszej refleksji dotyczą tego, jaka jest funkcja tej sceny, jaką refleksję powinien mieć widz. Refleksję, na zasadzie krzyczę, zamykam oczy i jeszcze oczy zasłaniam sobie dłońmi, bo zapłaciłem bilet i bardzo fajnie, że mnie tak tutaj przerażają, bo lubię być przerażanym. To jest ta jedna opcja. No ale druga opcja polega na tym, że ale zastanów się, co to ma wspólnego z tobą, skoro cię tak przeraża obrazek wyświetlany na białym płótnie. No i tutaj właśnie to niewymagające głębszych czy dłuższych refleksji spostrzeżenie, że patrzymy na scenę zawierającą w sobie pytanie. To pytanie no, wyświechtane, tak, to pytanie obecne od, od tysiącleci. Skąd zło? Nie ma zła zewnętrznego. No, jakby propozycją w tej chwili, propozycją Rileya Scotta jest taka właśnie odpowiedź. Zło jest tylko wewnętrzne. Zło jest czymś, co wychodzi z nas samych, jesteśmy, zawsze rodzimy zło, jesteśmy matką zła i to nie o płeć chodzi, bo tu w końcu ten obcy wychodzi z mężczyzny, tylko o o funkcję, o rolę wobec tego zło, zagrożenie, śmierć, cierpienie, ból, wszystkie, wszystkie te rzeczy, które postrzegamy jako okrucieństwo, to jest ma swoją genezę, ma swój początek, tak? tylko w człowieku. Wyłania się tylko z człowieka. Nie ma zła na zewnątrz. Nie ma zła w kosmosie, nie ma zła w naturze. Jest tylko to zło, którego matką jesteśmy. No i dalsze układy znaczeń w tej filmie dla Scotta obcy y, są komentarzem do tego, są pytaniem o to, ale tak, ale na pewno, ale kto, ale kto zwycięża, czy zwycięża, czy można zło pokonać, jeżeli tak popatrzymy na ten ciąg scen dotyczący następnych etapów, bo przecież tam cała załoga ginie, po jednym, po dwie osoby ginie, ostateczny sukces nie jest sukcesem. Ostateczny sukces kobiety, notabene, nie jest też sukcesem. Uśmiecham się ze względu na to, że to też jest ciekawa sprawa, na ile tu rolę matki zła przejmuje mężczyzna albo realizuje mężczyzna i na ile rolę tej siły, tej osoby, która pokonuje zło, przejmuje kobieta. Tylko czy udaje się tej kobiecie pokonać to zło No i wobec tego te napięcia Te znaczenia też tutaj są jasne. Wobec tego, jeżeli patrzymy na okrucieństwo, tutaj filmowe okrucieństwo, no to jednak nie sprowadza się ono tylko do widowiska. Nie sprowadza się tylko do tego, że bo ja jeszcze nie widziałem, jak komuś głowę obcinają i dlatego na to patrzę. Te komentarze tutaj wizualne, komentarze filmowe, posługujące komentarze dotyczące zła okrucieństwa, eksponujące je w filmie, jednak skłaniają od początku do refleksji, ale stawiają widza w takiej sytuacji, w której powinien sobie uświadomić, co jest jego pragnieniem, co jest tą siłą, która skłania go do uczestniczenia, przyglądania się, a czy to jest Wieszanie, ścięcie, ludzie ginący w czasie transmisji, na żywo, w telewizji czy w internecie, to jest to samo zjawisko, to samo pytanie powinno się pojawiać. Ha! Kłopot chyba w tym, że to pytania się nie pojawiają. To wszystko jest tylko widowisko.